0: درود بر شما من نیکانگ کوسر هستم با پادکست دیگری از مجموعه آبانگان یا آبکست با شما خواهیم بود این ششمین پادکست آبانگان هست برنامه ما رو میتونید از شبکه ماهواری یور تایم تیوی هم تماشا کنید این روزها بحث اول تمامی رسانه های خبری ویروس کرونا و بیماری کووید 19 است. طبیعتاً می‌دونید که برای بهداشت و رعایت بهداشت و مهار این بیماری بدون آب نمی توان کاری کرد برای شستشو و بهداشت نیاز به آب هست اما کمتر از خودمون پرسیده ایم که وضعیت آب در مناطق هاشیهی چگونه است؟ بسیاری از مردم ایران در طی چند دهه گذشته مجبور شده‌اند به حاشیه شهرها مهاجرت بکنند. یک گروه ویژه کشاورزان هستند، کشاورزانی که به خاطر سیاستهای دولت و دولت‌های مختلف به عبارتی بعد از انقلاب مجبور شدند آب بیشتری برداشت بکنند و تدریجاً آبهای زیرزمینی مناطق مختلف از دست رفته. بعد از جمهوری اسلامی تمام تلاششون به جای سیراب کردن صفره های آب زیرزمینی ساختن سد و یا اجرای ترهای انتقال آب بوده در صورتی که بر اساس محاسبات می توان، بخش زیادی از آب باران رو جمعوری کرد و در دل زمین ذخیره کرد فراموش نکنیم که صفره های آب زیرزمینی صندوق های پسنداز آبی ما هستند و در تیه چند گذشته ما این صندوق ها رو تدریجا خالی کردیم صدها حساب‌های جاری آب هستند. این حساب‌های جاری همیشه پر نیستند. به نظری که بارون میاد و مدیریت میشه می‌توان آنها را پر کرد. با این وجود می‌دونیم که بسیاری از صدها نمی‌بايستی ساخته می با شکلی که امروزه دارند. ممکن است یک صد برای مهار سیلاب، برای کنترل رودخانه برای یک نیروگاه ساخته شده باشه. اما دیدگاه بسیاری از مقامهای کشورهای پopolاستی و البته دیکتاتوری در تیگه چند دهه اخیر این بوده که ساخت صد میتونه مردم رو متوجه این موضوع کنه که خب ما آب رو براشون زخیره کردیم اما زخیرگاه اصلی آب در دل زمین هست در دل فضاهای خالی آبرفتهایی که زیر پای ما هست آب وقتی چاه میزنیم میاد به اون چاه ها و ما اونو میکشیم و استفاده میکنیم اما اگر درست مدیریتش نکنیم این چه ها خالی میشن یعنی سفره آب زیرزمینی خالی شده و خالی شدن سفره آب زیرزمینی در دشت های آب به منزله نشست زمین هست و نشست زمین یعنی مرگ زمین و مرگ زمین یعنی آملی برای مهاجرت و مهاجرت عاملی هست که میلیون ها کشاورز ایرانی رو مجبور کرده به هاشی شهرها اجرت بکنن به امید کار، زندگی، پول، اما همین مهاجرت‌ها به مناطق حاشیه‌ای وقتی با توزیع عادلانه آب همراه نباشه مشکلات بهداشتی خودش رو به همراه داره. یک نکته بسیار واضح و مشخص امروزه وقتی بحران کرونا اومده به جای جای کشورمون حمله کرده عدم پرسش دربارۀ وضعیت مناطق حاشیه‌ای شهری هست. خیلی از ماها فامیل هامون هستیم در شهرهای بزرگ اما چه کسی است که سوال بکنه وضعیت هااش نشینان چگونه است؟ چه کسی است سوال بکنه که آیا اینها آب کافی برای بهداشت دارند آب سالم دارند وضعیت فاضلاب در مناطق هااش چگونه است؟ در نظر بگیرید که یک چهارم جمعیت کشور ما در مناطق هااش زندگی می کنند اگر میزان هااش نشینان، در سال 1392 که حسن روحانی به قدرت رسید 12 میلیون نفر بود در سال 1397 به 19.5 میلیون نفر رسید و گفته میشه الان که سال 99 هست بالغ بر 22 میلیون نفره در نظر بگیرید افزایش این تعداد یعنی افزایش مصرف کننده آب افزایش شهروندی که نیاز به بهداشت دارند آیا دولت پاسخ بود نیازهای این مردم هست؟ دقت کرده که میزان شیوع بیماری کرونا یا کووید 19 در این مناطق چگونه است؟ آیا نگاران صدای مردم بیپناه این مناطق هستند؟ این سوال مهمی است من این رو با بسیاری از دوستان نگار در میون گذاشتم جواب ویژهی نگرفتم بایستی ببینیم که وضعیت این مردم در بحران کرونا چگونه خواهد بود. وضعیت وقتی حساستر هست که بدونیم ویروس کرونا در فازلاب دیده شده. محققان هلندی این رو گزارش کردند. یک از استادان دانشگاه در ایران اطلاعاتی رو برای من فرستاد که من اون رو دارم بر همین اساس براتون میگم اما در یکی از گفتگوهایی که انجام گرفته راجبه مسئله فازلاب و ویروس کرونا و بیماری کووید 19 اطلاعات کاملتری ارائه شده اون رو حتما در سایت میدان جستجو کنید یک از سؤال هایی که یکی از شنوندگان برنامه پرسیده این هست چیزی به نام مافیای آب در ایران وجود دارد یا ندارد؟ لطفاً مثال بزنید همونطوری که میدونید مافیا از ایتالیا میاد از فرهنگ خانوادگی و ای خاصی میاد که یکی در صدر قرار میگیره و بقیه برای اون کارهای رو انجام میدن وقتی راجب مافیا صحبت می‌کنیم، ممکنه راجب خانواده های مافیایی صحبت میکنیم عنوان مثال اگر فیلم پدر رو دیده باشید میدونید که خانواده کرلانه رو داره روابط رو با اونها تنظیم میکنن اما در ایران وضعیت به چه شکلی هست؟ در ایران میدونید که دولتی وجود داره پیمانکارانی هستند مجریانی هستند و کارفرماهایی کارشناسانی هم این وسط حضور دارند اما اگر هدف کلی یک گروه از مجموعهایی که ذکر شد ساخت سازه های گران قیمت آبی بدون توجه به هزینه بسیار زیادی که بر محیط بر جامعه و اقتصاد تحمیل میکنه و سود بسیار کمی رو به مردم میرسونه اینجا باستی بپرسیم که دلیل ساخت این همه پروژه های گران قیمت چه بوده وقتی میبینیم که گروه های مختلفی وجود دارند که میان سازه هایی رو احداث می کنند و این سازه ها هزینه ساختشون بسیار بیشتر از فایده هست که برای محیط زیست و مردم و جامعه داره بایستی از خودم بپرسیم داستان چی هست؟ شاید بشه گفت مافیای آب مجموعه هایی هستند که در کنار همدیگه تونستان بودجه های بسیار بزرگی رو بگیرن، پروژه هایی رو تحمیل کنن به بودجه عمومی کشور، یعنی بودجه که به مردم تعلق داره و از قبلش پولدار بشن. این پروژه ها از منظر این گروه ها بایستی اجرا بشن. این پروژه ها بسیار گران قیمت هستند یعنی اگر راهکاری وجود داشته باشه برای اینکه شما بتونید آب لازم رو برای کشاورزی یا برای شهر یا برای صنعت به هزینه کم فراهم بکنید چنین پروژه‌ای جلوش گرفته میشه اما اگر پروژه‌ای باشد برای انتقال آب از یک نقطه به نقطه دیگر درش پروژه های شیرین کردن آب هم وجود داشته باشه و پروژه‌هایی در کنارش باشه که گروه‌های مختلف ازش پولی در بیارند احتمال اجرای چنین پروژهی بسیار بالاست در نظر بگیرید عنوان مثال راههایی که می‌توان آب را در استان سمنان تهیه کرد و مشکلات عمدهی اون منطقه را حل کرد نیازمند انتقال آب از دریای مازندران به این استان نیست دکتر علی میرچی در این بار مطلبی گفته گفتگوهایی کرده که بعدا هم با خودش صحبت خواهیم کرد اما چرا چنین پروژه های پرهزینهی دارن اجرا میشن؟ بیایم به چند تا نکته توجه بکنیم. در دهه هفتاد شمسی این ایده قوت گرفت که برای حل مشکل بی آبی در استان کرمان میتوان از آب کارون برداشت کرد. این ایده قوت گرفت که برای حل مشکل کم آبی در استان یزد میتوان از آب زایندرود برداشت کرد. دوبارتی زاینده رودی که خودش مدیون حوضه کارون هست آبی رو داره میگیره دو مرتبه استان یه که در یک حوضه آبی دیگر میاد از اون آب بهره برداری میکنه کرمانی ها برای اینکه بتونن بلایی که پستکاری بیجا، یعنی با استفاده از منابع آب زیرزمینی به شکل افراتی باید شد که بسیاری از زمین ها نشست کنند و آبهای زیرزمینی از بین برند برای جبران خسارت میخواهند به حوضه کارون خسارت بزنند. بعضی از پروژه‌های انتقال آب در طول سال‌های اخیر با اعتراض‌های عمومی و شکایات‌های مواجه شد و متوقفشون کردند. اما یک پروژه همین روزهایی که همه فکر می‌کنند بسیاری از کارها به واسطه بحران کرونا تعطیل شدن مجدداً آغاز به کار کرده پروژیک بهشت‌آباد. راجع به بهشت‌آباد بیشتر صحبت خواهیم کرد. به بحث شیرین مافیای آب مافیای آب رو چه کسانی تشکیل دادن؟ مافیای آب تشکیل شده از برخی از مدیران ارشد که در دولت‌های مختلف بعد از انقلاب حضور قدرتمندی داشتند یک از شاخصترین این مقام ها حبیب الله بی طرف است کسی که از دیوار سفارت آمریکا بالا رفت حبیب الله بی طرف سال در شرکت آب و نیرو کار کرد شرکت آبنیرو یکی از محلهای تجمع بالا روندگان از دیوار سفارت آمریکا بود. نکته تر این است که برخی از اعضای ارشد حزب مشارکت در این مجموعه حضور داشتند. تا پیش از قدرت گرفتن سید محمد خاتمی برخی از همین افراد در روزنامه سلام کار می کردن. و بعد از تشکیل دولت اصلاحات و شکیری حزب مشارکت در روزنامه های دوم خوردادی فعال بودند. برقی از افراد شناخته شده یه مافیای آب در رسانه ها که در روزنامه سلام و بعدا روزنامه های مشارکت و نوروز و یاسنو فعال بودند وفا تابش و محمد نعیمی پور هستند. در دوره ای یکی از مدیران آب و نیرو. که در روزنامه سلام بود و در پروژه های مختلفی کار کرد و بعدن نماینده مجلس و مشاور سید محمد خاتمی شد رجب علی مزروی هست او سالها رئیس انجمن سنفی روزنامه بود توجه بکنیم که بسیاری از روزنامه ها هیچ خبری رو در ارتباط با مسال مرتبط با صدسازی و انتقال آب اگر انتقادی بود منتشر نمی و مانع انتشار یادداشت‌های در ارتباط با روش مدیریت دولت خاتمی شدند در حوزه آب نکته جالبتر دیگر این هست که به گفته یکی از اعضا و نزدیکان پیشین دفتر تحکیم وحدت برخی از اعضای روزنامه سلام در نوشتن ترهای توجیهی برای ساخت سطح نخش داشتند یعنی سطح هایی که مجموعه آب و ن پشت اونها بودن و کارفرما شد بودن حالا در نظر بگیرید که مافیای آب که شکل گرفته از برخی از مقامهای دولتی افرادی که بسیار بانفوذ هستند و همچنین با بخشی از سپای پاسداران همکاری می کنند. یعنی با قرارگاه خاتم الانبیا و سپاست اینها بزرگترین موانع نقد سیاستهای آبی دولت بودند در رسانه ها همچنین روشی که مافیای آب استفاده کرده برای اینکه راجب آب کمتر در رسانه ها نوشته بشه ماهار کردن سیستم اقتصادی روزنامه ها در ارتباط با آگایی ها بوده. برای اینکه مطلبی علیه سیستم های صد و انتقال آب نوشته نشه و خبرهای کمتری در این ارتباط منتشر بشه آگایی های بسیار گران قیمتی رو به رسانه ها دادند. و پول این رسانه ها برخی از مدیران رو نمگیر کرده نه تنها مدیران بلکه گفته میشه دبیران اقتصادی برخی از روزنامه ها تحت تأثیر پرداخت قرار گرفتند اما بخش های دیگر مافیای آب کجا هستند؟ برخی از شرکت که با وزارت نیرو همکاری میکنند و ارتباطی هم با بنیادهای بسیار قدرتمند دارند از جمله شرکت ماوابقوس که سالها سهم بسیار زیادی از اون در اختیار آستانه قصه رضوی بود. ماوابقوس رو به عنوان یکی از سرشاخه های مهم مافیای آب میشناسن. گرچه کارشناسان اون اکثرا مستقل هستند از رفتارهایی که مدیرانش مرتکب شدند. اما پشت بسیاری از پروژه های مخرب صدسازی و انتقال آب اثری از محاب دیده میشه و همچنین بر اساس گزارش های نقش بسیار محکمی داره در جا به پول ها در خارج از کشور ویژه در پروژه هایی که در کشور های آسیا جنوبی دارن اجرا میشن گفته میشه انتقال پول از بعضی از این پروژه ها به شکل چمدانی نه به داخل ایران بلکه به کشورهای دیگر انجام شده دکتر بسیار جالب حضور فرزندان مدیر شرکت محاب در کانادا است. بخش دیگری از مافیای آب قبلا بهش اشاره شد قرارگاه خاتم اولنبیه سپاه هست. قرارگاه خاتم اولنبیه به عنوان یک پیمانکار بزرگ بوجه های بسیار بزرگی رو میگیره و بخش های از اون رو گاهی وقتا ممکنه به پیمانکارای کوچکتر بده اما معلوم ایست چه بر سر همه ی پول میاد. حسابرسی درستی در این ارتباط وجود نداره اگر ساختار حسابرسی درستی در ارتباط با مدروجه بزرگ آبی وجود داشت احتمالاً بخشی از مردم می‌دیدند که حزینه ساخت بخشی از سطحا چقدر بوده و سود ساخته شدن این سدها چقدر بنابرای تحلیل یکی از مدیران سابق سازمان محیط زیست نسبت هزینه به فایده بسیاری از سدها زیر یک هست. یک سد زمانی ساختش مغرون به صرفه است که نسبت هزینه به فایده بالای یک باشه. در نظر بگیرید که بسیاری از سدها در کشور ما بدون در نظر گرفتن نظر مردم ساخته شدند. آیا تمام احالی شستس روستایی که به واسطه ساخت سد کارون سه بیخانمان شدند؟ با ساخته چنین صدی موافقت کرده بودند؟ آیا این افراد پولی که دریافت کردند بعد از اینکه مجبور به مهاجرت از محلشون شدن به خاطر اینکه زیر آب می رفت زندگی بهتری پیدا کردند، هزینه نابودی جنگل طبیعی زاگروس در اون منطقه چه بود؟ آیا از محیطزیست منطقه با خبریم؟ آیا می دونیم چه بلای سر گونه های مختلف جانوری اومد؟ از بعد از دهه 80 میلادی ساخت صدهای بزرگ بسیار دشوار هست در کشورهای آمریکای شمالی چه در کانادا چه در ایالات متحده ؟ یعنی ایالات متحده ای که یکی از افتخاراتش سالهای سال ساخت صدهای بسیار بزرگی از جمله هوور بود امروز افتخار نمی کند به اینکه بخواهد صدهایی بسازد که هزینه ساختشون بیشتر از سودشون باشه بخشای از گفتگوهای انجام شده در فیلم مادرکشی رو با هم بشنوید شاید متوجه بشوید که مافیای آب چه بر سر کشورمون آورده
1: در ایالت متحده آمریکا یکی از بزرگترین رودخانه هاشون رودخانه کلرادو اومدن و یک سد ساختن در زمان روزولت و اسم اون سد هوور بود و وقتی که اون سد عظیم ساخته شد و رئیس جمهور آمریکا رفت و اون سد رو باز دید کرد یک جمله‌ای رو گو دیدم و مذخور شدم. این جمله الهام بخش بسیاری از سیاست مداران به خصوص در جهان سرمش اون روزولت افثانه ای در کنار اون سد په پکر قدرت ایالات متحده آمریکا رو به عنوان اول قدرت جهان نشون داد و خیلی ها که دوست داشتن شبیه اون قدرت داشته باشن کاریکاتور اون ماجرا رو میخواستن در کشور خودشون اجرا بکنن ما در توسعه کشورمون این نگاه فن سالارا رو که فن سالاران تکنوکرات‌ها بیان حاکم بشن اصلا این چیز مقدس میدونید در حالی که تصمیمات رو جامعه باید بگیره نه فن سالار وقتی فن سالار میگیره عواقبش بشم میاد بعد میگه که تقصیر خداست تقصیر یک دیگه است آشار به صدسازی بودن آشار به ساختن دیواره بودن صدرامین ساختن آب‌ها رو محبوس می‌کردن بدون اینکه فکری به مصرفشون باشه پیشنهاد می کنم یه بخشی از کویر مطلق رو که هیچ فایده ای نداره حالا شور زاره چه بر دلیل بینچ چیزین هیچ فایده ای نداره محصور بکنیم اینو بدیم خدمت عزرا 100ساز بگیم آقا بسازید هر چقدر می خواید بسازید ولی این تو بسازید بذارید آسیبش به جامعه نخوره تمون دیگه جانمون برای ساختن خراب بکنید پول بگیرید دوباره بسازید پول بگیرید ولی دل کنید بقیه جامعه رو ول کنید محیط زیست رو ول کنید مردم رو یعنی ناآگاهی در وهله اول باعث این تصیمات شده این ناآگاهی هم به دلیل ضعف علمی ماها در گذشته بوده عمدی نبوده ناآگاهی علمی بوده و این پذیرفتنی دیگه ممت پذیرفتنی نیست
0: وقتی در سال 1382 به سید محمد خاتمی هشدار داده شد که ساخته شدن سطح بیشمار اطراف دریاچه ارومیه میتواند آثار زیان بخشی بر جای بگذارد و نهایتا دریاچه ارومیه را به سرنوشته دریاچه آرال پیوند بزند سید محمد خاتمی لبخند زد چرا که تحت تأثیر گفتمان حبیب الله بیترف بود یسان قلانتری کسی بود که در سال 82 به سید محمد خاتمی نامه نوشت و نامه او هم موجوده
1: افراد سیاسی برداشت‌های سیاسی میکنن انتخابات نزدیک اصلا براشون دریاچه مهم نیست مردمم مهم نیست مهم انتخاب شدن یا نشدنشون است
0: کسانی بودند که در طی سی سال گذشته به مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هشدار دادند که اصرار بر ساخت سد‌های بزرگ و ترهای انتقال آب نابود کننده آب در ایران خواهد بود.
1: صد گند و ساختن آب شیرین کارون به شور کرده امروز خوزستان داره ویران میشه. دوسه وماضی خوزستان زیر سد که سالیانه 8 تا 10تن نمک اضافی وارد خاکا میکنه. قبل از ساختن صدقطمنند نبود؟
0: وقتی میگویند آب ایران رو به آتش کشیدن یعنی همین. تا درودی دیگر بطورود.